1: Har du riktigt in? in. <laughs> sitter här. Sitt
0: så och fasta i väggen ja, jag där? Sitt jag där. Som man sitter så <clears throat>
2: Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Trollér. Och ja, svenskarna är igång igen efter landslagsuppehållet med besked. Vi ska fokusera på guldstriden där bk Häcken toppar tabellen ihop med Djurgårdens IF. Lagen som dessutom möts på söndag på Tele2 Arena. Men, inte bara det i det här avsnittet. bk Häcken FF har åkt ur Champions League-kvalet men vunnit en viktig match mot Linköping. Blåvitt har spelat en händelserik match mot Elfsborg Och sen händer det grejer runt utsikt och framförallt guys och ännu mer framförallt runt Öjs. Filip, det ska vi ta lite senare.
1: Jajamensan, det finns hur mycket som helst att avhandla. Vi var ju lite oroliga här på föran. Hur fan ska vi få med allt? Men eh, vi ska väl lösa det på något sätt.
2: Ja, nu när vi sitter där vet vi inte hur långt det här pro programmet <skratt> blir, men blir det under en timme blir jag förvånad, ska jag säga. Det blir jag också, mycket. Ja. Eh, har våra lyssnare säkert ingenting emot. Men vi ska börja med varsin eh, eller i alla fall jag har en spaning. Har du någon? Nej, jag har fastän ingen i...
1: Eh, nej, vi, vi har så mycket så jag tänker att jag, jag skippar det.
2: Bra, då tar jag en mm. kort. Den handlar om konstgräset, som ju har varit en. En eh, debatt här i veckan som GP har skrivit en hel del om eh, förra veckan var det var nu är det plasten. då och Jag tycker faktiskt att den här diskussionen är intressant för nu har vi fyra tunga tränarnamn inklusive förbundskapten Jan Andersson som pekar på konstgräset som ett av svensk fotbolls stora problem. De övriga som har klivit fram i veckan är Åge Hareide, Malmö ff tränare Per-Mathias BK Ecken och IFK Göteborgs Mikkel Stare. Och det är rätt tunga namn som menar att landslagets defensiva problem och problemet att få fram bra mittbackar är konstgräset. Jan Andersson tog upp det här i en intervju redan i, i våras. Den har gått lite under radan, men nu när resultaten har blivit sämre så har det Högmo Stare fyllt på. Eh, min slutsats på denna spanning den korta spaningen, mitt medskick till svensk fotboll är, gör något åt det då.
1: De <laughs> ja, äger ju frågan. Ja, ja, absolut. De äger frågan. Och eh, jag tror väl att du och jag sitter i samma båt här också med våra åsikter och sådär. Eh, jag har eh, i, i många år eh, velat få, få, ja men egentligen till ett förbud av eh, konstgörelse i mm. svensk fotboll som underlag i matchsammanhang i elitfotboll. Eh, breddfotbollen tror jag väl ändå att det är väldigt bra att det finns. För det ger oss möjligheter på vinterhalvåret som inte funnits sen. Kanske man hade fått mer karaktär på spelarna om man kids kidsen var tvungna att springa på grusplaner och tackla varandra fortfarande men det känns lite väl old school men nej för min del det är väl möjligtvis något Norrlandslag som skulle kunna få dispens men annars tycker jag bara det är trams liksom bort med det. Ja, där är vi faktiskt väldigt överens. Eh, Holland har ju ett system där de eh,
2: subventionerar lagen och som väljer att spela på, på gräs egentligen. Det, det, det är ju ett sätt. För jag menar, mm. det går ju att få bra, bra gräsplaner även i Norge. Nu bara att titta på, på, på vissa lag i, i Nordnorge. Ja, Trondheim, Luxemburg. Ja, där, ja, och och ja alltså, <hör> så lägger man en jävla kärlek på det och mycket pengar och så. Så det är klart som fan att det går att ha, ha bra gräsplaner äh, även här. Men då går det ju liksom inte ha de här jävla när det är fullt med liksom, äh, andra aktiviteter. Nej. Då, då, då sliter man ut det. men jag fattar liksom mm. inte varför de, sådana aktiviteter ska vara på en allsvensk matcharena. Det är totalt ologiskt. Ja,
1: det, det håller jag med om. sen Problematiken är ju naturligtvis också att, att det är många arenor som är kommunägda liksom, och att de är inte beredda att lägga de pengarna. Jag kan ju bara tänka mig att det är så i många fall. att Det, det är ju en jäkla skillnad som det är nu med, med vad i kronor du behöver lägga på en gräsmatta, naturgräs kontra att bara rulla ut plasten och byta den hur ofta det nu behövs. Jag vet inte, var tredje, var femte år eller vad man gör. Så det är ju problematiskt. Men det där med att subventionera på något sätt det, det, hade, det, det tror jag lite på den modellen faktiskt. Mm, den är inte alls dum. Det blev ju det
2: finns ju ett konkret exempel här med, med försvarsspelare då, som ju är problemet att få fram bra mittbackar. Johan Bongs på den kanske största liksom, försvarstalangen av alla. Han är ju fostrad på, på konstgräns. Och man ser ju hans absolut bästa kvaliteter är ju hans förmåga att ta fram bollen hans, hans uppspel hans lugn med bollen i fötterna men sen när det kommer till att försvara gå in i duellerna var stenor, var liksom en Melberg, en Peter Hansson, en Jocke Björklund en Patrick Andersson liksom bort med bollen lusligen klipp motståndaren där är han ju inte riktigt lika stark ännu han kanske kan bli men, men han spelade också på konstgräs berättade när jag pratade med han efter Elfsborgs matchen han spelade på kanske fram, fram till för två år sedan innan ja. jag, eh, efter det har det blivit mer gräs men, men han är ju på det och han han pratade om Gamla Ullevi efter Elfsborgs matchen han underlaget var för jävla dåligt och så så att han, han är ju liksom en spelare i huvudet också där mm. har du eh, kanske en av svensk fotbolls största försvarstalanger, men, 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 men det är ju samma problem där.
1: Ja, nej men du ser jag tycker det är tydlig skillnad mot denna generationens mittbackar framförallt kanske och, och tidiga generationens mittbackar att den hårdheten som krävs, i alla fall på internationell nivå, den finns inte riktigt eh, längre där, precis Nej. som du är inne på. Sen så finns det ju samtidigt fördelar för vi får, med konstgräs, att, att de fostras på konstgräs. För man får ju väldigt många skickliga bollspelare, men det, har, det känns som att de har tippat över lite för mycket åt det hållet. Och det kan jag väl tycka generellt i fotbollen att det blir för mycket, alltid snack om att defensiva spelare ska vara så jäkla bra på det offensiva. Det är defensiva, inte centralt längre och det tycker jag är lite skevt. Ja, det
2: är det absolut. Bra att vi är överens i den intressanta debatten. Den lär fortsätta. Vi ska lämna den här. Vi ska gå över till eh, guldstriden och då fokuserar vi givetvis på BK -äcken. De har fyra raka kryss nu efter 1-1 mot Varberg men är, men är ändå på samma poäng som eh, Djurgården som ju total havererade borta mot eh, Degelfars förlorade med 3-0. Nu möts lagen på Tele2 Arena på eh, söndag. Jag vet inte riktigt var man ska börja eh, här egentligen. Men alltså Häckens 1-1-match. Den var verkligen inte mycket att eh, skriva hem om. Eh, samtidigt är det ju någonstans bra... Att inte förlora när man har fem spelare borta. De har ju fyra avstängda. En skadad då i Sannas som långtidsskadad. Och de har alltså ännu inte förlorat på borta planhängen. Vilket kanske har gått lite under radan.
1: Ja, vi har väl snuddat vid det här några gånger. Och det är, alltså det är en bedrift som jag inte tror folk riktigt fattar hur jävla bra gjort det är faktiskt. För det är. Det finns väldigt många tuffa bortamatcher i, i den här serien och det är nästan alltid att du åker på någon som riktig käftsmäll. Att de kan, att de kan hålla uppe den, liksom, för vissa matcher har det inte alltid varit vackert typ Sirius borta, typ nu Varberg- um, men ändå, de ser till att de inte förlorar och i många fall har de ju dessutom vunnit, lyckats vinna de här matcherna. Så det är ju det är en otrolig styrka och jag tror verkligen de kommer ta fasta på det nu när man ska åka upp och kanske spela den allra svåraste bortamatchen vi har under säsongen för deras del.
2: Ja, för att Djurgården har ju andra sidan inte förlorat <laughs> på Tele2 på hemmaplan så det blir, det blir verkligen, så det blir ett nytt kryss då ja, 50 ja, kryss. vi ska gå in på den här matchen, vi ska bara stänga den här Varbergs eh, tillställningen helt med en, med en svennisk skala. Men du får väl såga med här nu. Den är lite modifierad. Jag har, jag har vi brukar ju ha svennisk skala enligt kategorierna bra mycket bra och mycket, mycket bra tre spelare. Här blir det ingen spelare som får mycket, mycket bra men däremot har med fyra spelare för det gick inte att göra på något annat sätt. Nu så, fattar jag <laughs> ingenting här. Så, så Ibrahim Sadik och Erik Friberg de var bra i den här matchen och målvakten Peter Abrahamsson och in i mittfältan Simon Gustafsson som var mycket bra. Men ingen var mycket, mycket bra Så du fick fyra spelare istället Kommer vi undan med det, Filip? Eh,
1: nej, det tycker jag inte alltså, jag, jag, eh, jag vill... Inga regler nej, utan undantag Nej, för sig sant Och jag ska väl vara ärlig och säga Att jag tror någon Under de här sommarveckorna Där du var borta Så slängde jag nog in två också På någon sån här bra skala Men två på varje Vad är detta? Ja, nu blev det så ah. eh,
2: Och eh, Nej, men det var helt enkelt Ingen som stack ut Jag kan för mitt liv inte se Vem som ska få mycket, mycket bra. Det är alltså Simon Gustafsson som en jättefin frispark som ledde till det här sadikmålet. målet och, och sadik gör det men jag menar han petar in bollen på, på målingen och Simon det var inte mycket, mycket som hände offensivt utöver eh, från, från hans fötter där i, i en match mot ett Varberg där. så det kan man kräva mer. Abraham som gör en jävla fin eh, sista räddning men, men, men att den ska ge honom mycket, mycket bra det går liksom inte. Och Friberg var, var fin så länge han var med men han han liksom var ju
1: slutkörd och, och fick kliva av där så att det, det, det går för att lösa på något annat sätt. Jag är ledsen. Ja men vad fan här och jag sutter jätte mycket, mycket <laughs> Bara den har förlorat med 4-0 och sånt här var det ju i helvete. Ja, ja, det... Ja, vi får släppa detta, men ja. jag vill inte se att du upprepas. Ja, Okej, okay.
2: okay. uh, vi berörde ju då seriefinalen här uh, på söndag uh, som är den stora matchen givetvis i, i veckans allsvenska omgång och uh, uh, jag måste dra det här för dig bara, alltså Djurgårdens spelschema de kommande uh, två veckorna, om vi börjar med nu på torsdag, alltså mm. i den här veckan då, alltså då möter de uh, uh, skänt borta ja. uh, i, i, i Europa League och sen har de Ja, förlåt, Europa Conference League. Sen har de Häcken hemma. Sen har de skänt hemma. Eh, alltså eh, i Conference League där eh, på torsdagen igen. Och sen har de AIK-derby på söndag. Och sen på torsdag igen så har de Malmö FF borta. Så att alltså på 14 dagar spelar mm. de fem jävla matcher mot, mot två gånger eh, belgiskt eh, gäng då som ju håller en hög nivå. Häcken, AIK, Malmö FF. Alltså samtidigt. Samma period så spelar Häcken tre matcher. Djurgården då, Sundsvall borta och AIK borta. Eh, tänk bara om, om Häcken då alltså vinner mot Djurgården eh, på Tele 2 och, och sen, sen har Djurgården det här jävla schemat medan Häcken har sitt. Alltså, alltså i praktiken skulle ju, alltså den här perioden så kommer du alltså Häcken
1: skulle kunna avgöra Allsvenskan. Absolut. När man lyssnar på, på det du rabblar upp där på Djurgården det är ju... Uh, ja men i, för ett svenskt lag liksom, uh, Visst man hade kunnat vara i Champions League och sådär, Men för ett svenskt lag Generellt liksom, det där går ju knappt att få Ett svårare schema under en sån period Malmö borta, derby mot gnaget Häcken <laughs> liksom, det, är, är det, det är ju nästan alltså. det svåraste du kan skramla fram ja, ja. För, för Djurgården i ett i en allsvensk Kontext och sen så lägger in två <laughs> Möten med skänt som inte är ett dåligt lag alltså. uh, Så absolut Därmed så på, på många sätt Så blir ju faktiskt den matchen på Tele2, den blir ju nästan då viktigare för Djurgården än vad den blir för Häcken. Skulle precis komma till det för att jag menar, Häcken kan ju faktiskt åka dit
2: och känna att, att ja, alltså det är inte hela världen om vi förlorar Nej. det här för att det är så här det ser ut liksom. Vi har chans att rädda upp det här för att, för att Djurgården kommer inte gå rent de här matcherna på, på, på långa vägar. Och det måste ändå vara rätt skönt liksom om Häcken har fått tillbaka sina fyra avstängda spelare, Jeremie vår rygård utvilade och, och de vet ju att det är inte hela världen om vi förlorar får vi ett kryss i det kanon och, och, och vinner vi Så, så det är en jävla drömläge liksom. ja, ja. Vi, nej, det, nej. Alltså, Ser man ur det perspektivet Så, så, så och, och, och
1: som vi var inne på tidigare Du har det i ryggen att de har inte förlorat borta ja, precis. Och Dessutom då så har de ju Fortsatt får de ju se De som jagar där bakom fepplar ju bara till det liksom Malmö lyckas inte slå Hammarby, Hammarby lyckas inte slå Malmö. AIK, Ta inte sin chans när de får den de, det, har ju varit, det har ju blivit lite här nu guldstriden Där ingen riktigt har tagit chansen Sen tycker jag väl ändå häcken på något sätt de här fyra krisen, man kan ju säga, mm, ja, de borde ju ha vunnit någon kanske så. Men de, 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 de har ändå sett ganska stabil ut Djurgården också fram till nu. 3-0 i röven mot Egerfors. Alltså, ja,
2: det var deras plattmatch i år ska jag säga. Ja, alltså, jag såg den matchen det var riktigt svag. Det var ju det var liksom inte ens orättvist 3-0 utan det var nej. ju ganska rimligt resultat gentemot hur det såg ut.
1: Ja, nej, och, då, och det. Men för häcken är det nu också ett rätt skönt besked att se att den här djurgårdsmaskinen som också har känts lite orubblig. Just att de har klarat, parerade med Europaspel och sådant. Chit, alltså ingen ro riktigt på dem. Men så börjar de ändå och. Eh, Ja, risken är nog överhängande som sagt, att det blir flera tapp här nu i, i den här madrumsperioden som är för, för Djurgården, för det sliter hårt och de har väl haft lite skadekänningar på viktiga spelare till och från och sådär inga inga riktiga långtidsskador så väl och sen har vi väl också en annan liten, eller lite men en annan sak som kanske rör om i grytan lite med den här eh, våldtäktsanklagelsen som har kommit upp mot en av deras spelare som eh, säkerligen också, ja men Tär, tär på klubben och ställer till det naturligtvis. Och,
2: ja. ja, ja, ja. Nu, nu som sagt det, det vet man inte var det där tar vägen. så Men, men det är ju en, en fruktansvärd situation ja. vad det verkar liksom, särskilt givetvis för, för, för brottsoffret i sammanhanget. Ja, men, men det är klart som fan att det liksom skakar klubben, skaka laget och, och ställer till med, med oreda
1: på, på där. Så att, absolut. Ja. Men oavsett vilket så är det ju en jävligt häftig match vi har att se fram emot och det är nästan så att man kan det är väl nästan så att man kan säga att det är Häckens största match i klubbens historia.
2: Ja, det kanske man kan göra. De hade ju en sån match 2012 när de var på väg och, ja. och vinna Allsvenskan. De mötte de ju Kalmar på Rambergsvallen och ledde med 1-0 och stormade mot guldet i 27 omgången. Ja. Sen tappade de in två mål på typ tre minuter. De värsta tre minuterna i Häckens och Rambergsvallens historia. Sen rev de av arenan och byggde en ny. Liksom. Så att det har de försökt lägga bakom sig. Men det var liksom en sån definierande ögonblick den säsongen när de var så nära att vinna, vinna mm. guldet och så Göteborg istället då för att de skablar bort det där liksom på tre minuter på de på
1: här att men, men efter det så är jag nog beredd att hålla med det. Ja, visst, det är väl två kuppfinal Malmö och vad var det AFC också. Mm. De, de kan man väl också argumentera för, men någonstans är ju detta ändå. Och just att det är mot den värsta konkurrenten i toppen så också så, ja, i, i, i modern tid. <laughs> Om vi drar sträcket efter 2012 då får vi väl säga att det är den största varten.
2: Vi förbereder oss för att åka dit och bevaka den här i podden så byter vi ämne till en annan eh, het eh, i alla fall väldigt dramatisk match i Göteborg Älvsborg eh, på Gamla Ullevit i slut en ganska klar 3 -seger till Älvsborg eh, särskilt då efter att lagkapten Marcus Berg protesterat eh, till sig ett rött kort eller vad han gjorde. Jag var dock lite så förvånad när han fick det där för att blåvitspelarna var extremt aggressiva mot domarna. De höll på med de här, om, du vet när de omringar domarna vilket ju domarkåren i många år har sagt att det, det, det där ska bort liksom. Det blir kort, ni riskerar kort om ni håller på liksom omringar så att det det. Det, det skedde liksom inte i ett vakuum för det eldade ju publiken, det kastade sin föremål. Mm. Matchen har ju faktiskt på brytas, för, enligt vad de sa i tv-sändningen. Inte bara att de vana för det utan alltså någon delegat eller funktionär hade sagt där liksom enligt, enligt Discovery Plus-sändningen att, 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 att den kunde brytas helt. Och äh, jag tycker någonstans att domar Kristoffer Karlsson äh, står emot bra där när IFK-spelarna försöker sätta press på honom. För vi pratar ju ofta liksom om att de här rutinerade spelarna, de ska liksom inte kunna sätta hur mycket press som helst på domare, det blir ju också ett problem liksom. Ehm, spelmässigt tycker jag att ska var lite bättre, inte minst i, i duellspelet då vilket ju säger något om hur blåvit har liksom förändrats eh, till att bli ett mer spelande lag, men det kostar ju också andra sidan när det blir lite sämre gräsmatta det blir mycket dueller ehm, då, kanske man som, då kanske Stare borde ha spelat, eh, spelat Sebastian Eriksson eh, centralt från start istället för Hussein Kanei som inte är någon eh, duellspelare. Så att, sen det största problemet med IFK i den här matchen, det tycker jag faktiskt är att de börjar jättebra, de gör 1-0 sen backar de hem och lämnar över initiativet helt. Och gör du det mot ett så skickligt lag som Älvsborg, det är klart att det straffar sig.
1: Ja, det är väl inga, ingen förvåning så. Sen är ju Älvsborg ofta kända för att vi liksom var starka när de tilläts kontra och kommer med fart snarare än att ha det uppbyggda anfallsspelet, men det kändes som att det Blåvitt gav bort initiativet och gav bort ytorna. Det var inte så att de stod med handbollsförsvar och lät Elspö rulla runt, utan det var ändå att oj, det svängde ändå fram och tillbaka för de var slarviga när de väl själva kom fram Blåvitt, så... Nej, men det var väl en ganska bra analys av, av hur det såg ut, och... Sen när det gäller liksom det här med spelarnas känslor och så, så... Alltså, jag gillar ändå det i, i grund och botten att det var så jäkla, och jag tycker det är... På ett sätt tycker jag det är jävligt härligt att se Gustaf Svensson och eh, Vänt, Sebastian, Eger, de här gamla uvarna, Att de brinner så mycket fortfarande. Och där vi bär Sutvia. alltså det kokar ju verkligen. Sen är det ju inte bra att det liksom blir så hett att, att kastas in saker och sådär men, men det tycker jag är snarare återigen individens är du ska inte hålla på att kasta in saker liksom, bara för att det blir jävla heta känslor det liksom sjungs mellan klackan och sådär liksom det, det, det hör ju till men att det blir inkastat det vill vi inte se. Uh, men uh, nej, jag tycker också att Blåvitt ger bort det här lite. Jag känner så mycket mer ihåliga i försvar. De har ju tappat det nu här på slutet. Uh, i, i tidigare kombinerade de ju det fint. Både med, både med det bra spelet och ändå var ganska solida bakåt Jag mål. På ett tag var de väl det laget i alltså sen som jag släppt in minst mål. Nu det har ju läckt som ett sål här på slutet. Och jag tycker absolut att Hussein Kanel. Uh, Alltså han ska nästan inte vara i startölvan tycker jag. Med tanke på jag tycker inte att han har varit bra på sistone. Nu såg jag inte hela Djurgårdsmatchen så jag kanske, kanske är snett på det där. Men eh, unga spelare det går upp och ner, upp och ner. Och, och kanske hade varit lägre och som du säger att spela Sebastian Eriksson. För han kommer in och gör ett jävligt bra inhopp igen.
2: Ja det tycker jag absolut särskilt i en sån här match då när, när man kan liksom förvänta sig någonstans att du, duellspelet kommer, kommer få en betydelse och så då, då, och man vet att Älvsborg har tungt, tungt in i mitt fält och den här Baidu gjorde ju lite som han ville där ja. när han spelade Losson och man var oerhört, oerhört bra och gjorde ju Älvsborgs första mål där ja. så att nej det var väl lite bakläxa till sin egen till sin egen startelva där staden när, när han gör det bytet i paus att han flyttar ut Kanej på högerkanten tar in Sebastian Eriksson så, så underkänner han väl lite sin egen elva att, 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 att de, de kom snett in i det. Men de börjar ju jävligt bra, det, det får man ju säga. Men det är precis som du säger, de ger bort initiativet och det är inte första gången de gör det. De har, liksom, de har tappat en hel del ledningar, vilket stadigt påpekade det på, på,
1: på presskonferensen. Ja, och sen också så här Hossa Majers som jag tyckte han gjorde så jävla bra inåt mot Helsingborg. Man tänkte fan spela honom från start, så får han från start. Men han tar ju inte den. Liksom. Han går grina på Simon strand där liksom, och sen vad, vad bidrar han med mer liksom det händer inte så mycket och så nej, de, ja, de, de de faller på eget grepp så tycker jag faktiskt för de hade möjligheten att eh, trycka ner Elfsborg där efter 1-0 och de kändes lite sköra där Elfsborg faktiskt men ja sen får man ju lyfta dem också det var de fyra raka nu och lyckats ta sig ur krisen och Alexander Bernardsson, en gamla öjsaren han hade också mycket skojda på kanten och hela form på den gubben också. Så... Ja,
2: jävla fint tillslag han har, alltså. ja, i fart ja. också, alltså. en, Lång och också. Långogänglig, ja. ser inte riktigt
1: ut som en fotbollsspelare kanske, men en fantastisk,
2: fantastisk spelare. Ja, han, han gillar man verkligen. Sen så för det spelar väl liksom tabellmässigt, spelar inte så stor roll. Alltså de, 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 de kan säga vad de vill men i Europa, det är ju för många lag emellan där även om poängen inte är så många. Men, ja. men, men de har ju ändå möjligheten att, att avsluta säsongen snyggt. De har sina fyra största rivaler här. De har Elfsborg hemma. De har AIK hemma. De har Malmö hemma. De har Häcken hemma. Och uh, 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 det följer ju ganska platt direkt då i alla fall i, i den här Hjälpsburg matchen. Nu har de ju tre chanser till på sig. Jag tror det viktigaste för dem nu är att se till så att häcken uh, lyfter på på gamla Ulvi. Uh, ja, Sanna på ja, kryckan.
1: Precis. <skratt> och den, den lär de, där, där lär vi nog se se 100 procent oavsett hur läget <skratt> är. Och det kommer vi få se mot MFF. Vill de ju naturligtvis inte heller ska ta hem något guld? Och de är väl, även om de är typ, så är de inte helt. De är inte helt borta än Malmö. Det tror jag faktiskt inte. Uh, med tanke på att det har varit så mycket poängtapp på de lagen framför. Men uh, nej, blåvitt... Mm. Samtidigt har de vunnit mot Elfsborg då hade det varit fyra poäng. Då tycker jag fortfarande att man kan tala om att man har en riktig chans på, på Europaplatserna. Men ja, då är det... den död nu, ja, nu, nu Nu kan vi säga att den, nu är den död. Vi har en svenningsskala mm. där i alla fall. Jag ger Gustav
2: Svensson eh, bra, även om han inte liksom, ägde mitten så mycket. Men det lägger jag faktiskt inte på hans kant. utan jag lägger det på att eh, det var ingen match för Kanej Och Simon Tern var otroligt svag. Jag har de sämsta insatserna jag har sett eh, Tern göra drällde med bollen där inför, inför Elfsborgs eh, 2-1-mål utan för egit straffarord två gånger. Eh, men Gustav Svensson får ändå bra. Det är ett jättefint eh, avslut, eh, nickavslut. Han skallar ju in 1-0. Eh. Jag tycker att Emil Salomonsson var mycket bra eh, stängde sin kant klart bättre än vad Skavent gjorde och sen är det ju, slår han ett par riktigt fina inläggsfri sparker, bland annat det som ledde till målet. Och sen som du nämnde och jag också, Sebastian Eriksson eh, som ju gjort ett, ett, ett mycket, mycket bra inhopp från Paus där måste jag säga. Eh, och dessutom så det, han spelar ju bara en halv halvlek innan Berg då blir utvisad och IFK Göteborg får det emot sig också. Mm. Och, 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 och under den eh, halvleken så tycker jag att det är en tydlig skillnad på IFK Göteborg. Så att, eh, mycket, mycket bra till Sebastian Eriksson som väl borde kanske spela till sig ett nytt, eh, en kontraktförlängning
1: eh, vid det här laget. Ja, det tycker jag definitivt. Det är inte första gången nu han gör ett in inhopp. Jag nämnde ju honom då i samband med Helsingborgs matchen också där jag tyckte han kom in bra. Eh, och jag tycker inte bara det är duellspel utan han, det var ju den här gamla Seb liksom med fina passningar. Det var några jätteläckra genomskävar han fyllde på in i boxen. Och, eh, han, han kom ut och så verkligen sugen ut och det känns som att nu när hans kropp har fått hämta sig lite efter den här hälsenskadan så, så finns det fan det mer att kräma ur honom. Sen är han ju framme
2: hos fansen och där är planen vid Elfsborgs mål och tar undan saker också ja, och får ja. liksom en dämpande effekt på det. Det tycker jag ändå är ett ansvar han tar som spelare där, även om vissa klarar att hålla tillbaka sina spontana reaktioner och, och det gäller särskilt honom ibland. Så, så att när han får tänka lite så förstår han okej, okay, det här är inget bra läge. Här får man visa någonting. Ja, att, att ja. Det här måste Nej, dämpas han... lite och det är bra av spelare.
1: Han är väldigt du... Jag tycker han är ofta han har varit väldigt duktig på det. Alltså, han kan ju vara den värsta av alla i stundens hetta. Och, och veva runt och, och tackla och är helt galen. Men ofta i de där situationerna, jag vet, andra gånger också när det har tänts någon bengal i samband med att Blåvitt har haft momentum och sådär. Han liksom varit framme och efter Sana då när han var där med Malmö och kasta spjut. Och sådär, då, 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 <laughs> då var Sebastian Eriksson också den som liksom kliver fram och försöker. Och fansen har ju en jävla respekt för honom också liksom, Så jag tycker verkligen att han sköter den rollen och, och den uppgiften på, på bästa sätt får man faktiskt säga.
2: Ja, och sen tycker jag både han och Markus Berg var ganska resonerande efteråt i, i hur de förhöll sig till det här röda kortet. Berg pratade ju om att, att eh, han hade bett laget om ursäkt men han höll inte med i domaren och så det var liksom inga överord på något sätt. I kritiken Nej. det var ett bra resonemang där hur de förmedlade det här. Och Sebastian Eriksson var ju liksom lite jargongigt så jo, jo domaren är värdelös det vet vi, det är han i varje match ungefär, men viker kan inte skylla på det. Liksom, vi måste lägga fokus på det vi ska ha fokus på. Och så. Och det, det, det tyckte jag också var bra. där, den, liksom, den Nu är inte han med i blåvet, men han alltså gjorde bort sig. Vala Lasse sen skickar ut en, en alldeles för grov tweet, tycker jag. Böte åt det exakt vad han skrev. Där. Men, men det finns absolut ingen anledning att, liksom, att, att elda på det så mycket när du, när du, när du, när du jag bete sig som en jävla internet-troll. Liksom. Där, där tycker jag att vi gick bort sig när han
1: skickade ut det där. Det behöver man inte göra. Jag har inte läst tweeten själv men jag har bara äh, hört om den att äh, det var något mot Kristoffer Karlsson med att han vanligtvis uppskattade domarna. Eller ja något, det var ju vad han inte. skrev och
2: han vanligtvis gjorde han det och sen så, liksom, så, så tog han ju heder och ära och, med ett rent karaktärsmord så liksom, det ja, var helt onödigt.
1: Ja. Sen, jag vet inte, Kristoffer Karlsson jag tycker väl att han gör en svajig insats, liksom men återigen, det handlar ju om att behärska sig och, och det får jag väl ändå säga att jag tycker som dig där att läget gör det, även om Sebastian Erikssons citat när det kommer i en rubrik, liksom, domaren är värdelöst inget nytt. Men det var lite mer skärgång ja, ja, liksom, och, och det att, kan att jag att tycka, absolut, alltså, det, det, ja
2: Det var liksom inte, det var inte varslöst eller nej, respektlöst nej, nej. utan det var, det var, det var det, det tror att inte Karlsson heller hade något emot. Eh, så ska man Dra en röd linje någonstans, liksom där så, så bra hanterat av Berg Eriksson dåligt hanterat av Vib. Mm. Men eh,
1: varför får man inte veta vad Berg sa? Varför kan inte Kristoffer Karlsson berätta? Alltså ja, men varför det...
2: kan inte Marcus Berg berätta ja, det? Här. Ja, så alltså alltså, tycker... alltså, han medgav ju att han sa någonting men ja. vill inte säga vad. Så det tycker jag faktiskt är ansvaret alltså Kristoffer det, 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 alltså, Karlsson behöver inte säga det. Det är väl korrekt så här, det som händer på plan. Det är ganska jo, korrekt. Ja, ja, men, jo, men när Marcus Berg får frågan tre gånger, vad sa du? Vad sa du? Vad sa, har du inte sagt något allvarligt? Säg
1: vad du sa då. Ja, jo, det kan jag Kanske med och så. men jag tycker ja, det finns väl i och för sig eh, två sidor av det där liksom att eh, allt, allt som sägs på plan ska stanna på plan, lite då som Kristoffer Karlsson är inne på där men ibland så tycker jag kanske att man kan eh, liksom för, också för att eh, på något sätt skapa förståelse och tysta diskussioner och så där. och spekulationer så kan det vara, vara bra så.
2: Men ansvaret måste ju först hand vila på ja, världen, vi och svara det. på vad fan du sa ja,
1: liksom. Jo, det håller jag väl med om men jag tycker att Kristoffer Karlsson kunde berättat också vi stannar med den oenigheten
2: kring det och eh, går vidare till veckans överkörningar i Göteborgs för det har ju faktiskt varit ett par sådana också och där ska vi börja då med Geis som stod för ruggutskåpning mot Vänersborg och nu knaprar in
1: målskillnad på Falkenberg också till raggapalt ja Jensan de eh... Åkte upp till svårspelare i Vänersborg med, med brittiske tränare. Han, han heter Miller. någonting. och, och... Inte
2: Alex Miller, den gamla galen AIK-tränaren. Han, ja, han var Det, skott, ja, det är kanske men, han men... jag
1: blandar ihop det men nu. Det här är en brittisk <laughs> tränare. Skallig, hård. för Nej, Miller var, hade några Ja, det, det är inte han. Men det är en hård för sak i alla fall. Och de, de är intensiva och de är tuffa. Men de saknade några viktiga spelare i Vänersborg. Men egentligen det är väl en hyfsat jämn match fram till till, till 2-0 och så gör Världsborg 2-1 och sen så, så, så gör Axel Henriksson 3-1 och, och sen så efter det så dansar ju Gajs vidare. De gör tre mål på, efter 90, lyckas de göra tre mål. Det är alltså tre mål på tre minuter där tror jag. 4-1 i, i 91, 5-1 och sen så, så står det 6-1 efter 93 så det var sjuk avslutning men... Gajs gör en bra match, skapar otroligt mycket chanser igen och, och dominerar egentligen ut sina motståndare. Och nu är de helt lika med Falkenberg, målskyndelsmässigt. Falkenberg som var på vippen att, att skäbbla bort Seger hemma mot, mot Kviding. De avgjorde inte förrän i 90e minuten. Det, det hade varit åtta poängs marginal till Gajs annars. Nu är det bara sex, men målskyndelsen är helt lika och det är stor form på båda två. Uh, du
2: har uh, lite mer om spelarna där vet jag som jag pratat om Men vi kan gå in på dem via uh, svennisk skalan För det har du också ändå en, en klinisk
1: antar ja, kritik jag... mot ja, min ja, ja, det, det finns fan <skratt> ingen snack om det Man får väl uh, fundera, la, och sen så får man ta sitt beslut
2: Du har en bra, en mycket bra, en
1: mycket, mycket bra med andra ord. Det är vad jag har Bra... Uh, uh, de... Den här kan man väl lite argumentera för... Äh, där, ja, nu där fanns, nu ajajaja, det, det, det fanns många som gjorde det bra i matchen, men jag väljer att lyfta honom som bra bara för att han har haft en tuff tid och han kommer in, gör ett inhopp och hinner lämna planen med ett mål och ett ass på typ vad spelar han? Kanske tio minuter. Richard Friday. Han har... Äh, var ett utskälld och sett ja, bedrövligt faktiskt när man har spelat tidigare. Guys förlängde ju hans låneavtal, blev ju ett, ett permanent kontrakt i somras på två och ett halvt år. Och eh, det är väl många som lyfter på på ögonbrynen för det. Jag bland annat. Jag har inte sett hans potential överhuvudtaget. Men här kommer han in och gör ett pikt in upp och få göra ett mål. Och det där är ju sånt som kan eh, vara liksom vändningen från anfallet. anfalla. Så Friday är bra. Mycket mm. bra. Mervan Mm. Uh, den här veteran han har uh, han har kommit igång på allvar nu uh, gjorde ju jättebra mot Värnamo i, i, i kuppen och, och var väl egentligen huvudanledningen till att Geis lyckades ta sig vidare där eller han var uh, grädden på moset så att säga men uh, nu gör han två mål igen, var av det första riktigt klassavslut uh, och det andra styr han in på passligt han får chansen för start och tar chansen
2: men om han, Selic, om han liksom är på väg tillbaka till det han bevisligen egentligen kan så är det ju en jätteklasspelare, jätte Guy sa där.
1: Ja, absolut. Och framförallt i ett sånt här läge där, där klubben är nere i skiten liksom och nu har det gått bra men det är också ett läge där det lätt kan svävas iväg och sådär och, och Selic, om någon har ju rutin inte bara från högsta spel i Sverige utan liksom utomlands också har ju väl varit och känt på landslagsspel och så också så... Det är ju en gubbe att, att hålla i handen. Sen har han väl tidigare fått lite sådär kritik att han har kört lite one-man show och varit lite ego och där Men jag som är uppe på gaysgården och tittar på, på många, många träningar och sådär, där tycker jag väl att det är lite annan märva nu, liksom, som peppar de yngre och som är verkligen så här än i laget och, och, och tar ett ansvar som den lagpappa han har alla möjligheter att vara så, så där har de ju verkligen en tillgång och som sagt, just när, det, när allt ska avgöras att ha en sån kille som också älskar det där med någon annan att vara den som står i centrum och, och tar det liksom när när det är som mest pressat så eh, nej, han har de verkligen nytta av mm. eh, Och mycket, mycket bra då Där har vi Axel Henriksson eh, Ja, det Alltså det är ju jag vill hävda att det är Göteborgs fotbollens mest formstarka spelare. Han gör eh, två mål. Eh, han bränner en straff, en straff han själv fixar, tar den, bränner den. Sen bara springer han in bollen i mål på returen liksom. Eh, och sen eh, innan dess så hade han eh, gjort ett mål till så och han avgjorde matchen mot Lindom eh, hemma också som skickade tre poäng till Geis. Eh, nu har han gjort tio mål. Uh, delad skyt intern skytteligatopp med Michael Kargbo. Uh, han gör detta från en mittfältsposition. Han gör det under sitt första år på seniornivå. Uh, han gör det med en halvt invalid kropp nästan. <laughs> Eller halvt invalid, men han har, han har haft väldigt tuffa skadebekymmer och han berättar själv att han har inte gjort en enda träning mellan Lindome-matchen och den här matchen. Uh, och det är ju extra imponerande då att han kliver ut och uh, Nej, men han, han är liksom deras viktigaste spelare nu, han river, han sliter, han har sån jävla attityd och han går hem hos supporterna. han firar med dem, jag sa han sparar inte med jävla geiss och det är flaggor det viftas med och det är uppmaningar i tv inte alltså, han är... Han kör den här karnevalstämningen Han är hundra procent, ja, alltså, han mister liksom extra allt på den gubben just nu <laughs> alltså. Men, men du har ju plötsat och pratat mycket om honom här, men vad är framtiden för han i geist? då,
2: vad... Var...
1: Ja. ja, det är ju, alltså gör man en sån en sån första säsong som han gör här på nivå som ändå, alltså det är bra nivå, det, är, det finns bra match och bra lag där nere då är det klart att andra klubbar tittar ditåt och han har ju ett utgående kontrakt, det kan vi också nämna på Mervan där att han har ju också ett utgående kontrakt, det är ju bara ett korttidskontrakt där mm. så det är väl två gubbar jag absolut tycker att de ska försöka förlänga mig och och Axel framförallt, för där finns det ju också potential att eh, få in lite kulor. Eh, sen är det ju så, ja, han, om han vill så kan han ju lämna i vinter. Liksom jag tror definitivt att det skulle finnas någon allsvensklubb som skulle kunna använda honom som någon form av truppspelare. Och sådär. Eh, men jag tycker att Geis ska investera så, så mycket de bara kan eh, i att han ska stanna kvar. Och jag tror också eh, utifrån hur han verkar ha tagit till sig Geis och, och sådär så tror jag faktiskt att han är sugen på att stanna. Han är ute på Twitter och sånt också hetsar igång. Alla älskar Gajs Vännersborg. Hade han gjort någon uppdatering också så här så, aj, det, men, eh, men det
2: borde ju vara log logiskt för honom. geis nu går upp då eh, vilket vi tror att de gör... Eh, då kommer han till nästa nivå i superrättan och, och, och så, alltså det, det, det känns som att det finns en riktig anledning för honom egentligen att stressa iväg till, till Allsvenska, det är om man skulle få ett erbjudande om nu de här klubbarna i Allsvenska någon tycker han är så bra så de ger honom liksom ett erbjudande han inte kan tacka nej till
1: Ja, lite så är, nej alltså karriärmässigt så tror jag ju 100% att det är bästa för honom är att vara kvar i GAIS. han har fått en fantastiskt stor roll där och verkar trivas utmärkt med Fredrik Holmberg som tränar också som man får säga Ja men har ju hittat en roll för honom. Där han har en ganska fri roll på mitten. Men ändå får jobba mycket i båda riktningarna. Vilket är hans stora styrka. Det här tvåvägsspelet och, och, och attityden och löpningen och sådär. Men eh, kom från BK Häcken. Eh, fick inte riktigt platsen i deras avlag då. De skickar honom till Geis. Det mm. skulle inte förvåna mig om Häcken har lite ögon på honom igen. Liksom när Friberg och kanske någon inom mitt fält där till försvinner här under vintern. Så... Eh, men jag tror definitivt att det bästa för Axel skulle vara att fortsätta i, i Geiss och jag tror det finns stora möjligheter att han blir kvar.
2: Mm. Eh, för Geis är det ju derby mot Kviding eh, Nästa nu då Det kallas väl derby ja, får... En sån match får man väl ändå <laughs> säga Även om det inte är något av de klassiska
1: derbyna så, eh, Det är lite släkten i värstvibbar där eller? Ja det kan ju bli så alltså, Där är ju Julius Johansson och Adam Westlund framförallt Där är säkert ett par till i Kviding Som har historik som har eh, varit uppe och snuddat i Geis och man men inte riktigt lyckats slå sig fram. Eh, skrev ju ett jobb om det här i veckan också om deras akademi där de nu har en gyllene generation på gång. Och där de verkligen måste lyckas få fram de här egna spelarna som, som inte har. Eh, man har tagit upp många men ingen mer än egentligen och Grostanich de senaste tio åren har slått sig fram. Så där har vi några sådana rejects i, i Kviding och Julius Johansson har ju varit bra där som fan. Och Västlund har också en stor roll så... De är säkert lite extra taggade på att bevisa för Geis deras kvaliteter. Dessutom så är ju Kviding då riktigt prekärt i det i, i tabellen och är på väg att och åka ur. Så det är verkligen lite så deras sista chans. Men eh, Vallhalla, spelplats lördag eh, och eh, ja det lär väl bli mycket Geisa och ett hett derby det tror jag. Mycket på spel. Vad, vad tror du då? Och matchen? Mm. Ah, jag tror väl att alltså Geis har för mycket kvalitet och för bra form nu. De ska ju Kviding ska ju inte ha något att, att sätta emot egentligen även om de som sagt det, de är 0-0 mot Falkenberg fram till 90 :e minuten och Falkenberg är ju typ samma klass som Geis även om jag kanske håller Geis något hack höger även om Falkenberg har varit fantastiskt bra här på, på sommar och höst. Eh, Geis bör vinna den och ta ytterligare ett steg mot, mot Superettan och sen därefter väntar ju Falkenberg hemma på Gamla Ullevi.
2: Ja, det är, vi pratar om heta matcher i Allsvenskan, det där är väl den hetaste matchen i Division 1 i år då får man ju säga. Ja. Eh, är, du, är du fortfarande inne på, på spåret att, att Geis fixar det här avancemanget till slut?
1: Eh, ja, det är jag. Så, så länge de städar av Kviding så, så har de ju lite faktiskt råd att förlora mot Falkenberg för de har sen Bland annat då IFK Malmö kvar på hemmaplan i sista omgången. Liksom det, 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 de är avhängda i botten redan. Malmö de kommer inte ha någonting att, att sätta emot. Och sen har de Åtvida Berg, ett lag som i och för sig kämpar för sitt liv i botten. Men det är också ett lag de ska, ska spöa. Liksom så jag tror vittnar de faktiskt bara kviding så har de råd och förlora mot Falkenberg eh, troligtvis men äh, jag tror fortfarande att Geis går upp men den matchen Geis Falkenberg det, det, det är ju som vi har varit inne på tidigare det är ju en jävla Men kanske den hetast i division 1 på åratal för sen när hade du två så pass ändå etablerade och stora elitklubbar nere i ettan som möts i en princip helt avgörande match från vem av dem som ska komma tillbaka till finrummet <skratt> Apropå smällkarameller då,
2: eh, vi har ju en kross till att redovisa den här veckan och då talar jag då om Öjs mot Brage, där Öjs vann med 4-0, eh, det var botten mot topp. Och, och, och vad, vad fan inte det där till egentligen undrar man ju. This is the fucking superetten som Stuart Baxter nästan sa.
1: Ja, nästan sa jag. Ja, men vi, ska, vi kan använda det citatet på superetten. Det kan vi verkligen göra. Ja, för det säger ju någonting. Ja, nej, men jag, jag vill påstå att superetten är världens sjukaste
0: serie. <laughs> ja, det är bra. Det en bra rubrik. Ja,
1: nej, men det, det går liksom inte. Du kan inte så här sätta dig och tippa superetten under säsongen. Det blir inte många rätt du har då alltså på, på enskilda matcher eller vilka som ska gå upp eller någonting det är, det är he hela havet stormar egentligen.
2: Det borde man ju prata med någon odds om egentligen. Ja, alltså egentligen. Är det är det
1: liksom så jävla
2: ett, så helvete så helvetet att sätta de här oddsen ja, det liksom, när det smäller åt alla håll liksom. helt ologiskt.
1: Ja det är, det är bra jobbat du Vad fan titta här från några omgång så här, Norby som hade varit helt på dekis möter då liksom serieledande HBK på hemmaplan så och för sig hemmaplan men 3-0 till Norby där från ingenstans liksom. Och sen så kommer Öjsa som har varit Alltså de var ju så dåliga på slutet här. Det var ju Östersund innan uppehållet var så... Nej, det var mycket dåligt i alla fall. Trelleborglandskrona innan dess. Mycket svaga insatser. Och så kommer de ut och kör över Brage 4-0. Liksom, som ett Brage som alltså jagar allsvensk kvalplats. lå väl trea inför matchen tror jag. Eh... Men
2: jag tänker spontant att det borde handla om att, 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 att de har ganska tunna trupp. När det skiftas så jävla mycket att, alltså, blir du av med ett par spelare och har rätt svaga ersättare, eh, så borde det ju logiskt vara så att du blir kraftigt försvagad, så att du har 13. Du har att en bra i truppen ungefär, men så liksom mm. tappar du tre, fyra gubbar, någon är avstängd och någon är halvskadad och två är ordentligt skadade så, är, så du, då får du ta in så dåliga, alltså det borde ju egentligen förklara, ifall det svänger hela jävla tiden fram jaha, och tillbaka så, så borde det ju vara något sånt, liksom. men, men jag har ingen aning om det är så, jag vet inte ifall trupperna hur trupperna liksom, eh, hur breda de är, hur starka de är liksom. men, men det låter ju som att om, 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 om det inte bara är tillfälliga svängningar utan är konstanta svängningar så, så borde det ju röra sig om att, att att du helt enkelt har färre bra spelare från match till annan liksom.
1: Ja, i, i många fall tror jag faktiskt att det är så. Alltså att de, de är sköra, många lag kanske framförallt nästan, du vet, de som har distansierat sig och tagit sig upp i toppen när de då tappar några, då blir de som alla de andra ja. på något sätt.
2: Och då kan det sluta lite hur som då helst. Då kan det sluta liksom. lite hur som Första helst. Första målet och bla bla bla. Ja,
1: ex exakt så. Men sen i vissa fall, eller, tror jag också att det är att ändå rätt många trupper som har kanske en 17-18 bra spelare, men de är det är inte de här som klarar av att prestera på, på toppnivå en hel säsong utan det är ganska mycket. Det finns en anledning till att de spelar i Cyprus istället för att de spelar allsönskan. Det är för att de kanske inte klarar av att ha, hålla den jämna, höga nivån. Eh, och och, och det, så är det ju. Det är bara att titta på öjs, liksom. Det är många av dem som är på. Ja men alltså snudda på allsvens nivå när de är som bäst. Liksom. Men som är fan nere på division 1-nivå när de är som sämst. Uh, så det är väldigt pendlande. Men Super 1 är sjuk. Ta ett sånt lag som Landskrona Boys. De är inte helt säkra på att de ska få hänga kvar. Det är fem omgångar kvar. De, de, de ligger åtta nu tror jag. De är inte helt säkra på att de klarar kontraktet. Det finns fortfarande hot nerifrån. Samtidigt har de fem poäng upp till, <tills> till allsvensk kvalplats nu. Liksom. Det är ju det helt sjukt. Finns det någon serie där, det liksom, där du kan ligga åtta? och både åka ur och gå upp fortfarande.
2: Det är ju å andra sidan också världens roligaste ja, serie det, på det alltså, sättet. Ja, för verkligen.
1: att man, jävla match ja, det, är helt, så ja, men det, så det går är... inte att bli bättre egentligen. Nej, det är fantastiskt <laughs> kul. Och alltså många... Även om det känns
2: oseriöst. Ja,
1: jo, men många pissar lite på sig på rätt nivån och så där, men det är rent för spänningen så är det, det är en helt fantastisk serie att följa och det, det är liksom inte bara i år det har varit sån dramatik i botten utan vi har ju haft, vi har haft år där vi har gått in i, i sista omgången där det fortfarande varit sju, åtta lag som har kunnat, kunnat åka ur i princip. Det är helt otroligt.
2: Eh, Apropos öiskrossen då, eh, Herman Sjögräll, där fick du rätt.
1: Ja, det vill jag ha sagt. Det får Nej, men...
2: vi faktiskt ge dig, för där har du varit, det har du ah. förespråkat ah, det jo, är noggrant ja, och tydligt ja, det... och
1: enträget. Ja, fan i alla kanaler känns ja, det så. Nej. Ett stort reportage
2: om <laughs> han i papperstidningen ja, också i veckan.
1: Ja, precis, lite så. Snack om petningarna. Och så, ja, men jag är ändå hoppfull, sa han. Och det skulle han ju vara då, för han fick chansen. Isak Dahlqvist var avstängd och då så fick Sjögräll eh, chansen. Och jag tror faktiskt att han med tanke på han har sett pigg ut på träning så tror jag faktiskt att Brinja hade inte kunnat hålla honom borta nu längre. och eh, Han tackar för förtroende på bästa sätt slår in en frispark till 3-0 han gjorde frisparksmål mot Brage i fjol också denna var kanske inte riktigt lika eh, läcker men den, det är en sån klassisk inläggsfrispark som alla målvakten tror att någon ska få touch på den, men ingen får touch på och så sitter den i nät. Eh, men han gör en jättefin match också och Hans firande där han vänder sig om och hoppar upp och ner och rålar ut mot långsidan. Alltså det var mycket, mycket i det firandet. Som det, det sa ganska mycket om, om var han har befunnit sig och hur lycklig han var över var han befann sig just där och då. Eh, och jag tycker också hela den eh, firan där tillsammans med Viktor Lundberg, Daniel Paulsson, Niklas Berkhus, Berkhus spelar längst fram Paulsson till vänster, Lundberg som släpande. Eh, det blev... Eh, Någonstans den perfekta firan, liksom. ja, det perfekta fyran, liksom.
2: De släppte loss sina offensiva krafter. Det har
1: du också kört, att ja, ja, men jag har ju tyckt att de har varit för eh, defensivt balanserade. Sen Brynnya kom in, i alla fall här på slutet. Och våras, kanske de då, andra sidan, var för offensivt balanserade under dagen, men. Mm. Här tyckte jag de hittade exakt rätt balans. För de fyra, där får du offensiv kraft. Där får du spelare som Paulsson, Sjögräll, Berkrut. De kan sluta ut sina gubbar. Lundberg kom helt rätt som Tia. För han, är, han har liksom spelat nio innan och ska gå i djupet. Sådär. Nej, han är ju hur långsam som helst. Men Tia fyller på in i straffområdet. Skarva, var länkspelare. Där är han, han är ju riktigt, riktigt bra. Så de fick helt rätt där. Och så Kevin Ackerman som ändå är en kreativ spelare. Som en av sexorna liksom. Och så Arvid Bror som skövlare bredvid. Låt nu de sex lira. <laughs> här känner jag lite. Eh, eh, för det var perfekt balans och samspelet mellan de här fyra var också, där fram då var det var kanske det bästa offensivt ög som visat på hela säsongen skulle jag säga. Mm.
2: Eh, fantastiska fyran där. Kommer alla fyra med på Svenningsskalan? Eller nej, Leks, vi, Leks, äh,
1: nej vi, ja, vi jobbar inte riktigt så här på den här sidan. Även av, på, om du på, var parkbordet. sugen. <laughs> ja, eh, nästan. nej Det är faktiskt två av dem som får stå tillbaka. för Det var en, mm. en mittback som var duktig också.
0: nu mm, eh, Vem var bra?
1: Eh, vi börjar med att bra, det tycker jag att Daniel Paulsson var eh, kaptenen. Han har fått mycket skit den här säsongen för att Ja, men han har vänt hem och det är tveksamt och det händer inte så mycket med produktionen. Han tar ju alltid jobbet och sådär men det har... Nej, slutprodukten har inte riktigt varit där. Han gör både mål och är riktigt jävla bra i spelet. Jag tycker det är hans bästa insats för säsongen. Eh, Påpassligt trycker in 2-0-målet som blir jävligt viktigt där för att Öjs kan gå ifrån i början av andra halvlek. Eh, och uh, tar för sig på ett helt annat sätt. Det såg ut som att han hade självförtroende och, och de kom rätt. De skiftade. Han har liksom lite fria i roll. Han har varit rätt låst ute till vänster, känns det som. Nu kunde han gå in byta med Lundberg, byta med Berkrot. Uh, det, var, det var intressant och han gjorde det bra.
0: Mm.
1: Och mycket bra. Mycket bra, det tycker jag Marcus Haglin-Sangré. Uh, uh, om vi talar spelare som är på allsens nivå i sina bästa stunder så är Marcus Haglin-Sangré en sån. Uh, uh, han uh, är... Ja, han är grymt bra i den här matchen och målet öjs jag fram till 1-0-1 av de tjusigaste jag har sett i, i superrätten. Och Marcus Haglin-Sangré är den centrala punkten i det. Först klivar han upp, vågar vara offensiv i, i sitt försvarsspel, bryter bollen. Sen tar han den, bara stormar fram, väggar med Lundberg, får tillbaka den perfekt i farten. Spelar och tar sen raka löpningen in i straffområdet. Berkrot hittar honom perfekt. Ensam med målvakten ser han ut som Jeremijev snarare än någon gammal tuffs i mittback som inte kan skjuta. Och bara rullar in den iskallt. Och sen ner mot hörnflaggan och glider och firar där. Eh, ja, men det är ett fantastiskt individuellt nummer. Och
2: han firar som en forward också. Ja,
1: fan är med. Och sen... Eh... Han gjorde ju ett fantastiskt klackmål mot Norby eh, tidigare här i höstas. Så han, han verkar göra de snygga mål. Han har ju historik som offensiv mittfältare eh, tidigare i karriären och kommit fram som det. var ju ett jättelöfte där. Det var ju bland annat i Malmö FFs akademi eh, och knacka på dörren till A-laget eh, Så eh, de takterna verkade sitta i och han var också otroligt bra defensivt. Men där har jag ju sett vapen jag skrev det i min fem punkter också att han när han följer med upp han är grymt bra på det här att både transportera boll och att också sen följa med hela vägen fram och komma till avslut. Så det borde de eh, nyttja ofta. För man ser ju motsvarande, De blev helt ställda när han mitt bakom stormarna där. Så han var mycket, mycket bra. Uh, möcke, möcke bra. Ja, bra. förlåt. Möcke bra. Och vem var möcke, möcke bra? Möcke, möcke bra. Det var kanske var inte... möcke, möcke bra uh, var fan. Men, men du vet, vi delar inte. Vi delar uh, inte. Tyckte det lät så. <laughs> Nästan. Uh, ja, men här, det får bli Niklas Berkrot. Uh, jag och Naigo var här och gästade vår podd så satt vi ju lite och såg att han spelar anfallare. Mm -hmm. Jag får väl backa lite där nu då. Uh.
0: Aha, här får du ge brunja rätt.
1: <laughs> ja, får jag väl ge rätt. Uh. Nej, men han fortsatte som... Centralanfallare skillnader mot senast han använde som centralanfallare var att jag använde honom på rätt sätt. Nu nu var det inte långa bollar liksom i luften utan nu var det kombinationsspel och rappa löpningar i djupet och till ett jävla jobb i defensiven och skapade chanser och la upp passningen till Sangerias 1-0 mål. Det där vittnar liksom om att det är en kille som har varit på höger nivå än superrättan och sen. I andra halvlek. Jag tycker fan synd om, synd om honom. Han står ut kanten av straffområdet och skickar iväg en yttersida som alltså är på väg i den sista maskan uppe i krysset. Viktor Frodig i Brage lyckas få upp ett finger och alltså det hade varit... Ah, vilket mål. Alltså. Jag sa det till han, han, han skakade lite på huvudet därefter också. Fan också liksom, sa han så. Det, det hade varit kul om man hade fått krönade med det målet. Men en assist och gör en fantastisk match så där kanske det finns något att bygga vidare på Brynjar.
2: Eh, vi utsåg ju honom till årets eh, värvning i våras. Kommer du ihåg det? till och med en rubrik på ett av våra det tidiga poddavsnitt där att han var årets värvning vilket det kändes som. Men, men, men fram, till, fram till nu någon gång så har han var snarare känts som
1: årets flop
2: gentemot de förväntningarna som vi byggde upp där med allt som varit. Var landade han till slut?
1: Ja, Jo, men det här flop, alltså det, Jo, på ett sätt. För, med tanke på förväntningar ja. och vad man hade för förväntningar. Vad han kom ifrån ja. och vad han kom
2: till. Liksom. Ja,
1: så, så alltså, du kan ju inte kan ju inte snacka bort att det inte har varit tillräckligt bra då. Sen har det ju berott på, finns det ju orsaker liksom att han har jävligt mycket skador och sådär. Men nu har han ju kommit igång här och, och det är inte bara denna matchen utan det har varit ett par matcher till på slutet där jag tycker han har sett mycket pigg och, och intressant ut. Um, han blir ju nog inte årets flopp till slut. Jag tror han gör en stark avslutning här nu. Eh, och då tror jag absolut inte att han ska klassas som årets flopp. Men årets nyförvärv där tog vi nog i lite Väldigt mycket <laughs> kanske.
2: Ja han har ju fem matcher på sig och så har ju fem matcher kvar. De har nästan bara topplag eh, kvar att möta Halmstad mm. härnäst och serieledarna. Eh, de har varit bättre mot topplagen så att det där kanske båda har även om det låter svårt.
1: Precis, jag gjorde ju någon rubrik där liksom på madrömsschemat och sådär. De har BP då som är tvåa, Halmstad i etta, Öster i trea eh, <hör> och sen Sjövde som är sexa och har chans på uppflyttning fortfarande med kvalet där. Och så har de Jönköping då som är det egentligen det enda bottenlaget de har kvar. Och Jönköping är ju i en sjuk form så de är ju nästan som ett topplag. Men, men ja, de har haft lättare nu mot Brage. De har liksom kryssat hemma mot BP, de gjorde Ja, nu är det ju väldigt länge sedan, det var ju premiären mot Halmstad. Första halvlek mot Halmstad, de ledde 2-0. Det är ju den bästa kanske den bästa halvleken då tillsammans med den här andra halvleken mot Brage på hela säsongen. Då tänkte man ju att jag och Linus, jag kommer och vi sätter på bravida Arena sa till liksom att de går, de går upp i år. <laughs> det, det, blev, det blev inte mycket av det. Sen kom Mikael Boman fram där i andra och förstörde allt sista Just fem minuterna. Ja, ja. Så, nej, men de har gjort bättre prestationer mot de bra lagen. Det är väl Öster där som inte var någon höjda match hemma och sådär. Men jag, jag ger dem bra förutsättningar för de har visat sig vara rätt bra nu när de har mycket fart med Berkrot, Schagrell och Paulsson. Då är de ju starka i omställningsspelet också. Och matcherna där de då ska föra det så har det inte blivit lika bra även de borde vara bra med tanke på hur mycket liksom, liksom de har liksom trillskat det med, med, med dan och, och eh, tragglat det heter det under Danne. så men jag tror att det är faktiskt bra förutsättning sen är det tuffa matcher liksom Halmstad fan de, de vill ju slå in spiken där att de blir klar för Allsvenska men jag ger dem ändå goda förutsättningar att rädda det här jävla kontraktet alltså Mm. Eh,
2: en helt annan sak, vi satt ju i förra avsnittet och pratade om trotjänare och vilka som skulle ha tifo och så och eh, med tanke på vem som tackades av i nu i senaste
1: matchen, glömde vi Ailton eller? Ja, det är kanske nästan, inte riktigt så ändå kanske men han, eh, han har ju bestämt sig för att karriären är över han fick ju inte förlängt kontrakt med Öys i vintra så det av emotionella skäl som det alltid blir med de här eh, trokärnarna och, och profilerna så var det ju tufft i östkretsar så men det kändes väl ändå rimligt han var inte riktigt där och sen har han väl varit och testat på lite lägre nivå och så han ville ju fortsätta spela. Men nu verkar han ha kommit till vägs ände eller han har kommit till vägs ände och meddelade det och sen så blev han hyllad av öjs med lite Brasse-tifo med brasilianska flaggor. Och ja, han fick sitt tifo i alla ja, fall. Han fick det. Och en lång intervju där på innerplan med Spiker och Pontus Forslund. Och ja håller alltså Ailton med tanke på hur jävla bra han var i Öjs när han var där första vändan då innan han åkte iväg ut i Europa och, och spelar Champions League och allt han har gjort så för mig är ju kanske inte Sören Börjesson och, och, och Agne och, och de här och, och en sån som Hannes Salin som i princip var trogen föreningen hela karriären det är kanske inte riktigt den nivån men han är fan där strax bakom och Afonso Alves och Paulinho Guarra som de sa där på, på inneplan att de gick ju faktiskt vidare till andra allsvenska klubbar och, och spelade för dem och, och mötte Öjs efter succén i, i rödblott. Ailton gjorde aldrig det. Han, han var Öjs-trogen i svensk fotboll och att han liksom kommer hem till Öjs i superrättan. Fan, han hade kunnat dra till Brasilien och softa där istället men han kommer hem och det tycker jag det gör honom mycket större eh, och han berättade även där på innerplan att IFK Göteborg hade ringt honom under de här åren men han hade fått frågan vill du spela i blåvitt? Nej, tack. Så, ja. så det, det gör vi. Det han ja, nu då ja, eller? Ja, eller kan ja, jag komma i känd tidigare? Nej, inte jag, hos mig heller så. Nej. Men det är möjligt att... men <clears throat>
2: Men det, jag vet att han var het, jag var i och ja, allt det här. Liksom. Ja, det var så ju mycket det, så ja.
1: snack om det. Och, och när han var i FC Köpenhamn och i Apoelda på så Alltså han, han var ju på en riktigt jävla hög nivå. Eh, det. Så, så äh, det tycker jag gör att vi ska ha honom ändå. Strax bakom de allra största.
2: Mm, fick vi nämnt han i det här avsnittet istället. Eh, sista grejen med då. De, det var väl en gratismatch. De blev ju inte gratismatch här också. kom eh, dock bara 2,5 tusen. Knappt. Och då undrar man ju lite vad alla öjsare har tagit vägen, Filip.
1: Ja, det undrar jag också verkligen. Alltså det ja Jag tycker bara att det, det är tragiskt. Mm. Det är fan om jag är tragiskt. En av, eller, alltså det är vår äldsta förening i, i svensk elitfotboll. Och det är den äldsta föreningen vi har i, i fotbollen. Eh. Och någon gång, för, för många, många herrans år sedan så hade jag ju sett publiksnitt på 25 000. Det var väl innan Hammarby klippte det för, för några år sedan här så, så var det de bästa noteringen i svensk fotboll. Och det är klart att generationer dör ut och mycket händer och när IFK Göteborg hade de framgångarna som de hade så kanske det var rödblåa familjer som blev blåvita familjer och så vidare. Men att vi är här... <hör> nu och att ÖYS har 2,5 tusen inte ens det, när det är gratis inträde och egentligen hela föreningens existens står på spel här i, i om de ska vara kvar i elitfotbollen eller inte det är... ja det är bara så jävla deppigt alltså mm. oh.
2: Samtidigt, man ser ju då på häcken <kör> de går upp nu på ett publiksnitt på 4 och ett halvt de kommer väl få sin bästa si siffra så de klättrar uppåt också, vi hade ju den här siffundersökningen vi ja. där vi ställde frågan som vi publicerade på papper och, och, och nät, vilka, vilket är ditt favoritlag liksom, hälften av alla tillfrågade i Västra Götalandsland, de hade ju överhuvudtaget inget som har skett, liksom i härfotbollen, ja, ja. Det, det kan man ju tycka men så var det i alla ja. fall liksom. men bland resten där då så, så eh, beroende på hur man räknar med dem eller inte då, var det var ju öjs nere på 2,8 procent som, som i Västra Götaland som ger dem sitt favori, favor, som, som har dem som favoritlag ja, helt ja. Det var ju den, det var ju den liksom lägsta siffran av de stora göteborgslagen utsikten räknar vi inte. Ja, nej,
1: precis. Och det, det säger också någonting. Eh, sen kanske det hade varit ännu mer intressant att se liksom hur ser det ser ut i stan. Mm. För jag har en känsla att det kanske finns lite fler öjsare i stan Alltså i procentuellt då Kontra kanske blåvitt och gejs är ju väldigt stora så här, Även i regionen Men det är fortfarande bekymmersamt Och jag såg ju Andreas Karlsson Som jag tycker är en väldigt sympatisk och klok man Den nya klubbchefen där som ska ta över efter Niklas Allbäck Eller har tagit över efter Niklas Allbäck eh, Han svarar på något där Att eh, undersökningen sannolikt Hade de ringt fler gejsare Eller liksom Vad fan är det för jävla
2: <laughs> Vad du han ifrågasatt metod sifon, alltså. Typ så alltså
1: Sen, sen, sen om det var skämt <laughs> eller inte. Det, jag hoppas att det var det, men, okay. men det, det framgick inte riktigt i te texten i alla fall. Eh, och, och, alltså det, det är rätt så. Vad är det för det. Jag sa ett jätteproblem här. De får ju för fan ta tag i detta. Och det är klart att de jobbar. Men eh, jag ser att där har de så mycket mer de måste göra. Alltså, det här är ju för fem år sedan när de arrangerade gratismatch. Då tror jag det kom över 5000 och de var inte så jävla mycket bättre då, Öjs. Och nu så är vi ner på två och fyra. Visst, det var pissigt väder, men nej, det är något som, är, alltså de är på väg ut för det och de måste stoppa detta. Det är riktigt oroande. Alltså.
2: Ja, då går det inte att prata om att de har ringt fel när man mäter. Det För att jag menar, vad, det, det, du att står i folkbokföringen om du är gajsen. Liksom, så det borde han ju förstå den här klubbdirektören.
1: <clears throat> ja, herregud. Och det är bara, det handlar bara om att kavla upp armarna och liksom bli bättre på marknadsförelse och så här, liksom visa intresse, alltså driv på och samma, använd oss i traditionell media för en lång... Robba upp grejer för oss och andra tidningar också om det skulle vara så. Liksom. Men det, nej, det, de, de, har, de, de är på väg ut för det. Det är ju inte bara liksom, ekonomiskt. Det är ju problematiskt om du liksom, medlemsintäkter och folk som bryr sig och köper souvenirer och går på matcherna. Det är ju ett jätteproblem. Och, och sen då också, eh, liksom bara för supporterkärnan, stödet. Det har alltid varit en anrik förening liksom, med en levande klack och, och sen är de rätt så kanske har växt lite grann på ståplats och sådär men de, det känns känslan är att det är väldigt ålderstigen supporterska och de är typ på väg att dö ut nästan. Hårda ord
2: om öster från <hör> Filip eh, Trollér vi ska se vad du har att säga om stadens resultatmässiga sorgebarn då <hör> utsikten förlust igen nu mot botten, kollegan Västerås en vinst av de 13 senaste har du räknat fram, Filip. Och det kan ställas då mot sju av tolv vinster i våras. Eh, och det var ju faktiskt eh, det vi pratade om lite tidigare. Hur i helvete kan det skilja så jävla mycket? Men utsikten blir ju någonstans liksom exemplet på det. Och nu är de ja. ju inne i, i en
1: extremt tung period. Ja, och det visar också att, jag tror i alla fall det visar så att Skillnaden mellan hur bra du är när du har självförtroende och hur dålig du är när du inte har självförtroende den är så pass, alltså självförtroendefrågan är så pass att har du lite taskigt självförtroende och en jobbig spiral då fastnar du där i superrätten. Du kommer inte loss liksom för det är så jämnt mot alla lag. Du kan inte vinna mot något lag för att du har lite mer kvalitet. Och utsikten särskilt då som kanske faktiskt är ett av de lagen med på pappret i alla fall mindre kvalitet de levde nog mycket på sin entusiasm och sitt självförtroende sitt överraskningsmoment i våras verkligheten har kommit ikapp dem ett uselt sommarfönster på det och sen så är det igång. Liksom. Men det är ju ändå anmärkningsvärt hur i helvete det kan skilja så pass. Alltså? Mm.
2: Och så lägger du målverksbytet som vi varit inne på där. Det har jag har hört från flera håll nu liksom att med Brattberg och, och den som har kommit in nu, som jag tappar bort namnet på här. Men, ja, Florian men, Palmowski. ja, just det att det är ett jävla skillnad. Där alltså. Ja,
1: och jag gjorde ju en så här både på utsikten lite samlat, samlat jobb inför slutspurten här. Liksom, hur fan ska ni lösa krisen? och både Bosco och Erik Westermark var ju där och touchade liksom la Erik Westermark och att, eh, ja men det är klart att Brattberg, för dem var Brattberg liksom han var superrättens bästa målvakt under våren försvinner han och det sen kommer in en kille som i, inte alls är va, alltså i närheten, nu, nu ska jag inte gå i den här Palmowski sången för den här matchen var inte hans fel, det kan jag inte säga men det är inte heller så att Georgievski som har fått chansen för Bosco har ju börjat vela där med tanke på att Palmowski inte har varit bra, så har det ju skiftat fram och tillbaka, och det är ju inte någon jävla dröm för ett försvar heller, att du byter målvakt fram och tillbaka, men ingen av dem har ju varit bra, och sen så ett par skador och avstäng i det försvaret som tidigare då var väldigt tryggt och så lite har gjort att det har rörts till totalt. Och så då självförtroendefrågan och sådär. Så då, nej, det går bara ut för.
2: Det, det, det låter som att det var inte så överraskande att topplocket gick på Bosco. <laughs>
1: Eller? <laughs> nej. Eller
2: vad, vad fan var det? Det var ett jävla liv. Ju. Ja,
1: ja, han var ju helt <laughs> nedslagen i den efter Dalkur där de förlorade mot Tabelljumbo med 4-1 efter en katastrofal första halvlek. Då var, tänkte jag, nu har han fått lite andas lite här under landslagsuppehållet men vi var snart där i samma läge igen och den här gången efter matchen eh, jag tycker han brukar ändå, även om det alltid är mycket känslor på Bosco och det gillar jag jävligt mycket. Alltså han är ju otroligt underhållande. Bara att han är som han är liksom. Men Oh, det var något extra på honom idag det, han, var, han, var, eller då, han, han var ju liksom lackade på mig liksom när jag sa vad fan höll ni verkligen känslorna i, i kontroll där på slutet av matchen ni ger ju bort matchen, vad fan är du fattar du inte att vi blev lackade när domarna är så här. Och vi, det var ju inte ett enda jävla domslut som var rätt i hela matchen tog han i liksom och jag sa Lukas Hedlund, han var ju rätt så pig, tyckte jag han var, skapade ju chanser. och sa ja men du har väl för fan inte råd att missa 400 målskötter, då blir du utbytt alltså han sågade alltid Alltså han, han hade gärna spelat själv för han skulle visa spelarna han gjorde mål och så, så här så.
2: Vi, hade, vi hade ju en rubrik även <skratt> på honom apropå gamla poddrubriker att han gled <skratt> runt liksom på Göteborgs vart som bara ska i våras där <skratt> det, nu 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 liksom nu kryper han längs husfasaden <skratt> snarare
1: <skratt> Ja men det det var med all rätta han fick ihop det här alltså laget som alltså vi ska säga det utsiktens lag på pappret är de kanske plats 16 till 12 10 12 10 någonstans. Men att man inte får ut mer under så här lång tid, det är ju naturligtvis problematiskt och Bosko har ju lite om vi minns Iceperioden väldigt väldigt bra i början på säsongerna. Cup-spelet 2018 när de dansade runt och vann över Hammarby och Elfsborg och så fan man tänkte nu är det Allsund ska nästa. Och så en lite bra start på Superettan och sen så gick det ut för och när de då kom i de här jobbiga situationerna så är han kanske inte riktigt den som liksom han, han lever sig med lite för mycket, kanske. Eh, Även om
2: man återhåller med, det, med om nu själv. Nej, var det nej, nej, men
1: precis. Alltså han, han, han är, jag håller honom som en otroligt skicklig fotbollsspelare. Och, och det är många spelare man pratar med som, så här, som verkligen hyllar Bosco för alltså hur bra han är taktiskt och så här. Och också för hans passion. Men just i de här jobbiga lägena ibland hade han nog behövt ha någon som. Uh, drar ner honom, sätter hon på bänken. Lugn nu här, boss. Alltså han är helt galen under matchen också, liksom. Skäller ut spelare, så här Palmowski, för att han inte lyfte en långboll där i slutet. Alltså han fick ju tre åtytningar och Kintero Olsson han blev också helt <coughs> överkörd. Alltså det var, eh, men... Det, ja, man hade kunnat betala en entrépeng bara för att gå in och få se Boscos känsloliv. Det är helt fantastiskt.
2: Ja, det är en rullande show. Ja, eh, du har en svennisk i alla fall på den här matchen.
1: Eh, ja, men det har jag. Eh, och då väljer jag en inhoppare först för man ska säga eh, utsikten vinner. avslutet 17-7 och de är... Alltså, de är värda mer än noll poäng i den här matchen tycker jag. Sen är de inte tillräckligt skarpa men ja, där är några spelare som ändå gör det bra och jag tycker att Erik Gunnarsson är en sån som gör det bra. När de får se, han blir inbytt Erik Gunnarsson, gamla blåvitt talangen och han kommer in och får liksom använda sig i en liten ytterbacksroll wingbackroll, han är egentligen mittback men är väldigt bra där, fyller med upp liksom följer på i anfallen vinner många dueller, gör att de ändå skapar lite grann. De andra var liksom rätt så slätstrykna, de var hyfsade på vägen fram men det, slutprodukten var för dålig. Erik var ändå den som bäddade upp för en bra slutprodukt så han, han var bra.
0: Mm.
1: Och mycket bra. Eh, Albin Skoglund eh, borde ha gjort mål på, på ett friläge i första halvlek men annars tycker jag att han, eh, han hittar rätt ytor och han är den som är spinden i nätet i många anfall och sammantaget så är han väl kanske utsiktens bästa spelare den här säsongen. Eh, Båda har gjort något mål helt klart men eh, i, i där många föll ifrån lite så var han ändå mycket bra. Mm. Och till sist då, mycket, mycket bra. Det får eh, Erik Västemark, kaptenen, eh, landa på honom. Eh, inte för att egentligen att någon var mycket, mycket bra. Det är väl här om man skulle haft de här delade fientliga. Men det, <laughs> du vill ha haft en delad ja, dubbel. Ja, men, men, men. Ja, men det blir inget med det. Utan Erik kan vara mycket, mycket bra. Eh, framförallt för att han var lyckades ändå punkta bort Victor Granat och radera ut honom. Sen gör ju Västerås två mål ändå och vinner matchen. Så vad spelar det för roll egentligen? Men han var följsam i försvarsarbetet då och en av få som liksom lyckades driva upp lite grejer offensivt. Och så där också.
2: Tackar vi för den eh, redovisningen och eh, tar oss vidare till BK Häcken FF. Även här händer det ju mycket grejer. Eh, de eh, åkte ju ur eh, Champions League sen har, eller de har ju åkt ur Champions League eh, kvalet sedan vi spelade in vårt senaste avsnitt förlorade eh, med 2-0 mot PSG efter en bra första halvlek men eh, på det stora hela taget hade de inte så mycket att sätta emot de franska världsstjärnorna men de studsade tillbaka starkt, var med 5-1 mot eh, toppkonkurrenten Linköping eh, borta. Och Elin Rubensson, jag minns efter PSG matchen var en lite orolig för hur de liksom skulle lära om och så efter, efter en, en ett, ett Champions League-val. Men det hade de alltså inga problem med eh, 5-1 samtidigt då som Kristianstad tappar poäng. Och nu är de ju bara två poäng från andra platsen då. Det är visserligen två lag emellan men bara två poäng och då kan man ju fundera lite här. Ska man liksom ska man någonstans eh, ha lite överseende av någon räddare en Europaplats här ändå? Jag har ju varit inne på att den här säsongen är trippelfiasko men själva <laughs> pratar de ju nu börjar de liksom skruva lite på sin målsättning här och menar på att målen den övergripande målsättningen är alltid att ta en Europaplats var ju Marcus Jordin inne på här. Jag är ju inte riktigt lika säker på den saken för de är väldigt kaxiga i, i i vintra som att det var tre mål som gällde. Det var allsvenskan, det var Kuppen och det var Europa. Men, men nu låter det mer som att har vi en Europa-plats kan vi ändå vara ganska nöjda och det gör
1: man ju på en andra plats. Det gör man ju. Ja, de, de skruvar lite grann. Det är, vi brukar ju vissa lag göra också. att ja, Man justerar lite så. Och det kan man väl... Ja, vad fan. Alltså han har ju rätt i, i på, på ett sätt har han ju rätt. Det viktiga är ju att få kontinuitet i det här Europaspelet. Att man liksom inte tappar ifrån, där faller ifrån. Utan att man kan hålla sig eh, där hela tiden och någonstans når du topp två då, alltså då tillhör du ändå det yttersta skiktet av serien varje år. Så, så sett är det, är det absolut rimligt att, att säga så. Samtidigt, de spände musklerna liksom och som du säger, de var rätt kaxiga på förhand och det svider ju naturligtvis otroligt att de inte kan nå hela vägen fram någonstans någonstans ja, ja. och de
2: har ju också liksom gjort en ekonomisk satsning som jag utan att jag har siffrorna för Rosengård och och Häcken men jag är ganska övertygad på att Häcken har satsat mycket 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 mycket, mycket mer pengar på det här laget under den här säsongen än vad Rosengård har gjort och då har de ju liksom inte då har de ju inte samma vad brukar man säga, verkningsgrad liksom per per satsad krona som som Rosengård. Och det säger ju ett misslyckande
1: ja det är ett misslyckande. sen där vågar jag inte alls nej jag vet jag
2: men det, det, alltså, jag, vi får väl se. Liksom. Men, men jag skulle ja. inte förvåna mig om de har satsat bra mycket mer pengar än en Rosengård.
1: Nej, nej det, det är väl en alltså, känsla man kan få så här utifrån. Så det är klart att eh, ja, men det, det svider ju. När vi når slutet på allt det här så kan de inte vara helt nöjda med Europa. De kan vara... Det är ok, liksom. Det är OK med lite minus. Mm. Men det är, man kan inte vara helt nöjd med det. Nej. Eh,
2: för det tror jag nog fan att de gör. alltså. nu, nu vad fan är inne med 5-1 här mot Linköping. De, de har ju ändå den trupp de har. Det är klart att de, de här två poängen de tar dem förmodligen i kapp liksom på ett eller annat sätt. Däremot, sju poäng på Rosengård med vad är det fem omgångar kvar? Det, det, det Eller fyra, det gör de ju inte.
1: Nej, det, det, guldet, är, guldet är kört och det har vi varit inne på tidigare. Men ja Europaplatsen, den, den, den tar de. Det, det tror jag också för, för det, det är för stor skillnad på trupper Just att de liksom spöar Linköping så här komfortabelt, det säger ändå någonting.
2: Spännande avslutning blir det där också i alla fall. Och som vi var inne på redan när vi började den här podden och vi hållit på här i lite drygt en timme. Eh, Filip, inte så farligt långt över timmen ändå. Vi kanske klockar in här på någonstans en timme, tio minuter. Men det har varit ett matigt avsnitt. Har du något du vill eh, säga till, till ditt försvar eller som en avslutning? Eller ska vi eh, stänga hem butiken för den här gången?
1: Nej, men Jag tycker att vi höll det ändå hyfsat, eh, hyfsat konkret och rapt. Sen ibland blir man väl lite långdragen, men det får ni dras med.
2: Ja, nej, men det var ju mycket. Det har varit en händelse i veckan. Allting kickar igång igen. Jag hoppas att vi har sammanfattat en bra. Jag tackar dig i alla fall, Filip, för Tack. dina
1: som vanligt eh,
2: eh, välgrundade åsikter. Jag tackar alla som har eh, lyssnat. Eh, podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra!